0: Dit is een NH Radio podcast. NH Radio.
1: Waarheen, waarvoor? Koop Geersing. NH Radio. Naast mij zit journalist, medeoprichter van Food Inspiration... trendwatcher, spreker en schrijver Hans Steenberger. Welkom. Dank je wel. Het is wel veel wat jij allemaal doet en hebt. Ja, het klinkt een... Misschien een beetje
0: pedant, maar zo is het niet nou. bedoeld.
1: <laughs> nee, zo niet bedoeld. Het is een hele hand vol. Hans, je zegt zelf, het is niet anders. Hoe zag bijvoorbeeld jouw afgelopen week eruit... als je zo in werk uh, dat moet verdelen?
0: Ik ben toevallig weer begonnen. Hè? Dus uh, na mijn vakantie uh, deze week weer gaan opstarten. En dat is vanwege de coronatijd. Dus heel veel uh, zoomen, hangout, uh, video calls met uh, collega's. En uh, ja, andere partners
1: die ik uh, tegenkom in onze business. Ja. Ja, en jullie business is onder andere dat, dat food. Hè? Want je wordt ook wel food service filosoof genoemd. Waar, waar komt die voorkeur voor food trends en, en eten en drinken maar zeggen, vandaan?
0: Nou, het, het is allemaal begonnen denk ik in het dorp waar ik geboren ben Ach. in Haastrecht. Daar ja, ja, hoort er muziek klein, bij. Ja dat, ja, dat is een klein dorp uh, in de buurt van Gouda. Zuid-Holland. En, en, en mijn ouders namen me vroeger mee als kind naar een plaatselijke café... Huis Den Hoek. En ik zat daar als kind. En ik zat daar bij wijze van spreken onder het biljart. Ik kreeg ze nu dan een, een reep chocola toegeworpen. Ik mocht een kwartje in de jukebox doen. En wat ik zag daar. Die, hoe de mensen in het dorp met elkaar opging, omgingen. Op die zondagmiddag. He, die vrolijkheid. Het plezier. Het, het Elkaar slaan op de schouders. Het zingen van liedjes. Dat, dat raakte mij diep. En ik denk dat daar de liefde in ieder geval voor horeca is ontstaan. Uh, ik heb mijn journalistieke keuzes toen gemaakt... om ook uh, in de horeca journalistiek
1: te gaan werken. En wat doe je dan specifiek? Nou, dan bijvoorbeeld specifiek
0: vakbladen. Schrijven over yeah. eten en drinken? Ja, ik ben jarenlang hoofdredacteur geweest van uh, Mieset Horeca. Wat een, uh, een vakblad is voor uh, de mensen die in de horeca werken. En uh, uh, toen ben ik heel veel chefs en restaurateurs en hoteliers tegengekomen. Die heb ik geïnterviewd. Niet alleen in Nederland, maar eigenlijk over de hele wereld. En... Uh, ja, daar heb ik heel veel liefde gekregen. Eigenlijk voor het vak hè, van, van gasvrijheid, maar ook voor eten en drinken. Ja. Want als je dat met elkaar doet, ja, dat is de verbinding. Daar gebeuren de mooie dingen aan
1: tafel. Ja, het eten en drinken ook als een middel dus om te communiceren. Absoluut. Te ik verbinden. geloof dat
0: eten en drinken, met elkaar eten... Ja. en genieten van een maaltijd, dat dat een ontzettende bijdrage is... Aan de kwaliteit van het leven. Dan moet de coronatijd voor jou best een lastige zijn. Buitengewoon. Ja. Dus ik heb drie maanden zeg maar, zonder restaurants moeten doen. Nou, dat is een verschrikkelijke tijd. Ik vond het echt zwaar. Dus we hebben wel veel thuis gekookt. Dat kan gelukkig ook het geval zijn. Maar ik ben blij dat, dat het een beetje weer opstart. En dat de restaurants weer wat omzet draaien.
1: Ja. Ik vind het fijn dat je er bent. Mijn gast in Waarheen waarvoor is Hans Steenbergen. Hij voelde zich onoverwinnelijk, had nog nooit in een ziekenhuis gelegen en wist zeker dat de dood voor later was. Totdat hij in de vroege nacht van Tweede Kerstdag 2015 met gillende sirenes werd afgevoerd. Een hartinfarct. Die gebeurtenis leverde de inmiddels 61-jarige Doetichemmer uiteindelijk antwoorden, mooie ontmoetingen, inzichten en het boek Binnenste buiten op. Een reis, een persoonlijk verhaal met de nodige levenslessen. Daar gaat het over vandaag in Waarheen Waarvoor. Het boek heeft als subtitel Reisverhaal naar mijn hart. In die vroege nacht van de tweede kerstdag, vijf jaar geleden... op dit moment kreeg jij een hartinfarct. Hoe zag jouw leven eruit voor die gebeurtenis? Een druk bezette man, veel aan het werk...
0: Een rijk privéleven, veel op reis... Uh, veel uit eten uh, en toch wel stress ook hè? Van, de, van de zakelijke kanten van je werk. Ja, je hebt
1: mensen in dienst. Ja. Ja.
0: Stress van deadlines natuurlijk die je uh, produceren. Ja. En, uh, maar wel een vervuld leven. Het was niet een leeg leven. Hè? dus, dus ik, leefde, ik was wel op koers om het zo maar eens te zeggen. Je had het ook wel naar je zin. Jazeker. Ja. Ik, 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 ik was ook in contact met wat ik echt wilde realiseren. En dat was namelijk inspiratie bieden. Voor een groep mensen die een geweldig vak hebben. Dus, uh, maar het was een druk leven.
1: Het ja. was echt een druk leven. Wist je dat op dat moment dat het misschien ook wel te druk was? Ja, dat wist ik eigenlijk Ergens. wel. Ergens? Ja, dat wist ik eigenlijk wel, maar ik luisterde daar niet naar. Nee, zo gaat het dan. Hè? Dan krijg je dat hartinfarct. Hè? Bij een hartinfarct, of een hartaanval wordt het wel genoemd, raakt een bloedvat van het hart plotseling afgesloten. Weet je nog precies wat er gebeurde met jou op dat moment? Ja, dat weet
0: ik wel, want het was midden in de nacht, hè, van de eerste en tweede kerstnacht.
1: Lag jij op
2: bed?
0: Ik lag op bed, ja. En we hadden een fijne avond gehad. We hadden met z'n allen een heerlijk diner uh, gedaan en zelf gekookt. En ik speelde nog wat liedjes op de gitaar. En uh, nou jongens, gezellig naar bed. En ik voelde op een gegeven moment, toen ik op bed lag, van hé, hey, uh, er is een soort stekende pijntje. En ik ben uit bed gegaan, toen verdween het weer, weer in bed gaan liggen. Waar zat dat? Op? Het zat ter hoogte van mijn borst mm -hmm. hè, daar. En ik kende dat eigenlijk niet zo goed. En toen ik weer uh, uit bed stapte. Toen gebeurde er iets wat ik niet kende. En uh, er, er kwam een zwellende pijn opzetten. En ik voelde alsof er een olifant een, een poot op mijn borst zette. Ik kon nog net mijn uh, spijkerbroek aantrekken. En ik zei tegen mijn partner van joh. Je moet nu echt één en twee bellen, dat is niet goed. En vervolgens, dat weet je wel, ja, ja. ja. En vervolgens werd ik duizelig. Uh, het, het zweetgutste te werken van mijn rug, van mijn lijf. En, en ik, ga, ik ga helemaal onderuit. Ik ga echt plat. En op dat moment dacht ik van, ja, dit is, dit is niet goed. Uh, dit is echt serieus niet goed. Nou, dan volgde er een kwartier tussen redding en radeloosheid... Waarbij ik een hele bijzondere ervaring heb gehad. Want het leek wel alsof ik op een gegeven moment de rust vond en, en opsteeg. Ik, ik zag mezelf dobberen op een, op een soort luchtbed in een azuurblauwe oceaan. En, en boven mij witte wolken. En ik werd een soort gewichtloos en, en ik was er ergens naar op weg. Lijkt wel prettig. Ja, daar zat inderdaad rust in. Alsof alles van je afviel, alsof uh, al je verplichtingen, je verantwoordelijkheden. Al die dingen waar je dagelijks mee bezig bent. Die verdwenen als sneeuw voor de zon. Ja, totdat je ineens weer opgeschikt wordt door uh, stemmen die de trap op stormen. En, uh, uh, gefriemel aan je armen. Je krijgt iets in je aderen gespoten. en uh, Iemand zegt, hey, wel bijblijven nu, meneer, u heeft een hartinfarct. We brengen u onmiddellijk naar het ziekenhuis. Nou, en toen ben ik met die gillende sirenes naar het ziekenhuis uh, afgevoerd.
1: Ja. Weet je ook waarom jij een hartinfarct krijgt? Wat, wat was dat?
0: Uh, nou je zegt net, hè, je hebt een medische oorzaak. Er is iets in je aderen. Hè, en dat, dat slipt dan dicht. En dan, dan komen er witte bloedlichaampjes. Die blokkeren die ader. Dus dan is je hart ineens zonder, uh, zonder zuurstof. En dan, uh, dan krijg je een enorme kramp in je hart. Hè, maar dat is de medische kant. Als je dan vraagt naar de oorzaken... Uh, dan is ook de wetenschap is, 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 moet daar het antwoord een beetje schuldig blijven. Want dan zeggen ze: het is een hè, diverse factoren die bijdragen aan het hartinfarct. kan erfelijkheid zijn. En mijn vader heeft een hartinfarct gehad. Oh ja? Ja, oh ja? Voor zijn 65e jaar. Dat betekent dat ik erfelijk belast ben. Het kan stress zijn. Uh, te hoog cholesterol. Waar komt dat vandaan? Verkeerde eetgewoontes. Ja, uh, yeah, You name it. Maar ze kunnen dat niet precies pinpointen Van nou, Hans. Daardoor komt het. Weet jij het van jezelf wel? Uh, ik heb er natuurlijk heel veel uh, gedachten over gehad. Ik, ik denk dat in mijn geval toch... Uh, stress wel een, uh, een ding is geweest. Dat, dat, hè, dat, dat doet ook iets in het lichaam. Die cortisolproductie... Uh, uh, wat betekent dat eigenlijk voor je lijf? Dat je permanent onalert bent. Hè? Dat is ook het vak van journalistiek. Uh, deadlines, uh, om je heen kijken. Ik denk dat dat toch ook wel heeft bijgedragen aan uh, de
1: tol die ik heb moeten betalen. Toen. Ja, ja. Kun je nu achteraf zeggen van uh, ik heb het wel zien aankomen? Of is dat raar gezegd? Nee, ik heb het niet zien aankomen. Nee. Het kwam echt als een volslagen verrassing. Ja. Je komt na het gebeuren in een herstelperiode terecht. De hartstichting schrijft daarover. Meestal mag je na een hartinfarct na een paar dagen naar huis. In de eerste weken ben je nog niet meteen de oude. Je moet thuis verder herstellen en langzaam weer je leven oppakken. Hoe ging dat bij jou? Ja. Nou, kijk, zoals zij het
0: beschrijven. Weet ja. je, dat klinkt heel. Ja, nou, zo gaat nou, het. Als doen. dat gebeurt dan, ach, weet je, dat nou, komt wel weer goed.
1: Het ja. is anders gegaan, hè bij jou?
0: Ja, ja dat, is, dat is toch wel anders gegaan. He, dus de, de, uh, het was rond oud en nieuw. En, en ik, ik zit op oudejaarsavond en we drinken nog met mate een hele flesje champagne leeg. Om, om,
1: met mate om, ook. Het, ja, ja, met
0: mate om het, om het leven te vieren. zeg maar. Ik denk, ja, ik ben er nog. En vanaf dat moment uh, is het herstel. Nou, dus aan de ene kant is het fysiek. Hè, dus je, je moet veel wandelen. Dus dat ben ik ook gaan doen. Iedere dag wandelen. Waarbij ik het park in de ronde deed. Dat was een wandeling van 17 minuten. En op 1 januari ben ik dat gaan doen. En na die 17 minuten, ik was kapot. Ik was doodop. Ik denk, heb ik nou 17 minuten een park rondgewandeld. Is dat nou al, heeft dat al zo'n impact? Maar ik wist ook dat ik aan het eind van de maand in januari... moest ik een fietstest gaan doen in het ziekenhuis. En want dan wilden ze weten van, en ik wilde het weten van... heb je nou echt schade aan je hart opgelopen? Heb je ingeleverd aan je pompkracht van je hart... Ben je nog in goede conditie? En ik had zoiets van, ja, hou ze even. Die gedrevenheid die is er nog. Ik wil nog wel een goede fietstest doen. Dus ik ben iedere dag gaan wandelen. En aan het eind januari liep ik 12,5 kilometer per dag. Ik denk, oké, okay, dat heb ik. En in het begin ben je nerveus. Klopt alles wel, check. Is mijn ademhaling goed? Heb ik geen onregelmatige hartslag? Je, je bent doodneveus eigenlijk. Ook Als je stress dus ben, eigenlijk. Stress, angstig. Angstig, gewoon van ja. Hans. Ja, je bent erop gefocust van, ja, dit moet me niet nog een keer overkomen. Nee, nee, je bent nee. de totale vertrouwen kwijt in je lijf. Ja. Want je zag het niet aankomen. Je hebt de signalen niet gezien. En je bent, dit wil je niet nog een keer.
1: Nee. Ging de fietstest goed?
0: Weerloos. Tuurlijk. <laughs> nee, de fietstest. Dat is een bewijs voor jezelf. ja, oh, ja, ja. ja. Dus ik, ik was daar enorm trots op. Ja, ja. Dat die fietstest uh, goed ging. En toen hebben ze ook nog een hartonderzoek gedaan. Nou, dat bleek uiteindelijk omdat ze er op tijd bij waren. Hè, binnen binnen uh, een kwartier, dertig minuten of binnen een uur of zo ben ik gedotterd. Ja. Heb ik twee stents gekregen van de cardioloog toen met kerst. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik mijn hart niet te lang zonder zuurstof is uh, ja.
1: gebleven. Ja, dat is gunstig geweest. Dat is gunstig. Nou ja, hoe is het nu met je? Goed. Goed je. zo. Ben je in die periode bang geweest om dood te gaan? Ik ben
0: echt bang geweest. En het gekke is, ik heb daarover nagedacht, ik, wat ik nu heb, ik, 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 ik heb angst om te sterven, ja. maar ik ben niet bang voor de dood. Nee, dat Want is mooi hij... dat je het zegt. Ja, ja.
1: Ja, ja. Je bent misschien bang voor de weg ernaartoe. Ja. Ja. He,
0: het moment van de overgang ja. naar die andere fase, he, waar we het misschien straks ook nog over hebben. Ja. Ja, dat, is, dat, dat bezorgt me nog wel kippenvel.
1: Ja. Ja. Je schrijft een, een soort reisverhaal in je boek. Uh, het, het leest als een jongensboek, moet ik zeggen. Uh, maar ook wel omdat ik vind dat er niet alleen maar een, uh, ja, zeg maar een motortje gerepareerd moest worden, maar er gebeurt veel meer met je. Hè? Daar gaan we het zo over hebben. Over die dood gesproken. Ik heb jou gevraagd drie liedjes mee te nemen... die misschien op jouw uitvaart ooit wel een keertje gehoord moeten worden. Was dat een lastige opgave of had je ze al klaar liggen?
0: Uh, uh, ik heb er wel over nagedacht. Maar ik vind het toch een hele lastige opgave, ja, eerlijk gezegd. Het uh, is de soundtrack van je leven. Ja. Hè? Ja. Maar goed, ik ben blij met de selectie die we hebben gemaakt.
1: Gaan we naar de eerste luisteren, Coldplay. Waarom?
0: Ze zingen Open Your Eyes. En ik heb een passage in het boek dat gaat over Open Your Eyes... Het gaat over de liefde vinden. En als je die in elkaars ogen kijkt en je vindt elkaar, dan ontstaat er magie en kracht en verbondenheid. En dat voel ik in dit lied.
2: MUZIEK a bird
1: Een beetje stoppen zei jij namelijk nou, 3 minuten 45 uh, wat was daar de reden voor
0: nou, hierna komt nog een stukje achter uh, wat een heel ander onderdeel is van het nummer en uh, dan wordt de tijd om het weg te laten ja. Maar ik vind deze sfeer hè, vergelijk de liefde ook met een flock of birds hè, liefde komt uh, die gaat en, en op een gegeven moment zingt hij van hey vlieg met me mee ik hoop dat je ooit een keer met me mee vliegt en, uh, de sfeer, de tekst, uh, ja, ik vind het... Uh, het komt diep binnen.
1: Zou je dit lied ook gekozen hebben voor je hartinfarct? Als ik het je gevraagd zou hebben? Nee, ik heb wel ja.
0: gemerkt dat ik... Uh, emotioneeler op een gegeven moment... ben geworden. En dat je ook op een andere manier naar muziek gaat luisteren. En dat uh, muziek ook... dieper kan binnenkomen.
1: Ja. Hans Steenberg is mijn gast vandaag in Waarheen Waarvoor hier op NH Radio. Binnenste buiten is het boek dat hij schreef. Een reisverhaal naar mijn hart Er staat eronder. Dat heel mooi bedacht. Ja, naast het lichamelijke herstel, Hans, is er dat andere deel van het hart. Hè? Na het eerste hoofdstuk in je boek schrijf je een intermezzo. Liefdesbrief van mijn hart. En jouw hart schrijft onder andere aan jou... Ik ben het centrum van het sentiment. In mij is liefde, verlangen en empathie opgeslagen. Maar ook wijsheid, een diepere kennis van je opdracht in het leven. Wat miste jij bij jezelf toen je aan het herstellen was? Met andere woorden, hoe was je veranderd na je hartinfarct? Ik weet nog goed, ik,
0: ik, ik, ik zat bij de cardioloog in mei. En die vertelde mij, meneer, u kunt alles weer. Hij heeft dan data. En op grond van die data stelt hij vast, u kunt alles weer. Maar dat gevoel had ik echt niet. Want ik merkte dat ik op slot zat. Ik zat emotioneel en spiritueel. Uh, kon ik niet meer bij mijn hart komen. Uh, er zat een krans van verbetenheid omheen. Een, een soort boze ring. Een muur. Waardoor uh, de taal die de hart uh, uh, tot mij spreekt. Ik niet meer kon horen. Ja. Ik was eigenlijk als het ware doof geworden. Voor hetgeen wat uh, dieper in mij zit. En dat baarde me zo zorgen, want dat vond ik een enorm probleem. Maar had
1: je, had je dat wel dan voor die tijd?
0: Ik, had, ik heb, ben wel altijd een gepassioneerde man geweest, die, die, die het hart heeft laten spreken. Dus het hart was niet in die zin niet het verhaal van, joh, dat is onbekend en dat heb ik nu dankzij mijn infarct ontdekt. Het was meer een herontdekking die, uh, die nodig was naar aanleiding van het infarct.
1: Het
2: was, dan, weg. Het, het was weg.
1: Was je
0: ook boos? Ik was
1: boos, ja. Op alles en iedereen dan?
0: Uh, ik was boos eigenlijk op mezelf, denk ik, ja. En ook boos op mijn hart, gek genoeg. Ik denk, waar, waarom laat je me niet toe? En wat doe je me aan eigenlijk? Ja. Hè? Ja. Wa waaraan heb ik dit verdiend? Hè? Ik,
1: ik ben toch goed bezig. Ja. Beetje beetje zelf dus ook wel, misschien? Ja. ja, misschien ook wel, ja. Jouw hart schrijft... Wie zich durft te openen, ontdekt een andere wereld... Welke wereld zou dat voor jou moeten zijn? Je, was natuurlijk al, je bent creatief. Je bent met al je, al je zintuigen bezig. Het gevoel kijken, horen, maar ook proeven, smaken. Wat moest er gebeuren bij jou? Ik moest mijn hart
0: openen. Vandaar het reisverhaal naar mijn hart. Uh, twee dingen. Ik, ik moest de liefde hervinden. Het vermogen om de liefde te delen. Dat was je, was dat, dat beetje, was je ook kwijt? Dat was ik een beetje kwijt, ja. Dus dat merkte ik. En dat was heel belangrijk. En dat kan je niet alleen doen. Dat moet je ook samen met je partner doen. En ik merkte ook gedurende de reis ben ik mensen tegengekomen. Die me eigenlijk weer verder geholpen hebben. In het ontsluieren van uh, wat er in jezelf ligt uh, opgeslagen. Aan boodschappen en wijsheid. Ook in je hart. En, en dat noem ik dan uh, mijn essentie. Ja, dus, dus ik ben mensen tegengekomen. Mooie gesprekken gevoerd. En die, hebben, die, die lieten mij een spiegel, uh, hielden een spiegel voor. En die zeiden van, ja, hoef even. Uh, ik begrijp dat je niet alles meer kan. Uh, ik begrijp dat je op zoek bent naar je hart. Uh, er is meer dan alleen nog liefde. Daar ligt ook nog een boodschap. Uh, hoe je wellicht de rest
1: van je leven kunt gaan vormgeven. Ja, want dat is een vraag die in het boek natuurlijk ook steeds uh, wordt opgeworpen. Wat ga ik met de rest van mijn leven doen... Ja. Een aantal van die ontmoetingen die schrijf je ook in je boek. Daar wijd je hoofdstukken aan. Um, ja, je stelt op enig moment inderdaad die vraag. Wat wil ik doen met de rest van mijn leven? En die komt ook steeds, steeds weer terug. Waarom pakt je je leven niet gewoon weer op? Je had werk, je had mensen in dienst. Je kon toch gewoon weer aan dat stuur gaan zitten.
0: Ja, dat wilde ik eigenlijk ook. Hè? Dus ik wilde dat heel graag... Maar zou dat niet
1: de oplossing geweest zijn? Nee. Heb je
0: dat overwogen? Of over, over, nee, kon het nee, nee, echt niet? Nee, nee, nee. Ik en wat ben... is dat dan? Ja, dat is toch een wake-up call. Hè? Dus als je iets. Dat heb ik geleerd. Het dus, dus dat, dat, dat is een boodschap die ik gekregen heb. Hè? Van ho, eens even. Boem, ho, stop. Uh, klaar, Hans. Je, je, denk eens even na. Ga de reflectie in. Uh, je kan niet zomaar back to normal gaan. Nee. Dat, dat is buitengewoon onverstandig dat je dat doet. Neem even de tijd. Welke vragen roept dit op?
1: Moest je dat zelf allemaal uitvinden? Want die arts die kon je dat niet vertellen natuurlijk. Nee,
0: kijk, er zijn heel veel cardiologen. er zijn fantastische techneuten. Maar het bijvak empathie hebben ze nooit gehad zeg maar, op de universiteit. Dus je moet heel veel zelf uitzoeken. En dat is ook niet erg. Maar... Ik ben ook een project gestart. Hoe kom ik achter hè? wat ik met de rest van mijn leven wil doen? Ik denk, ik ga mensen...
1: Ik ben journalist, dus je gaat mensen vragen... die ja. misschien een stap verder zijn dan ik. Dat vond ik wel een van de dingen in het boek... waarvan ik dacht van ja... Je bent echt zo'n projectmanager, dus ja. het moet ook een project worden. Ja. Dus er moet een vraag gesteld worden, er moet natuurlijk ook een projectplan komen. Je gaat op reis, je gaat ook echt op reis, ja. tot Nieuw-Zeeland toe, hè. verder komt bijna niet. Nee. Je komt jezelf tegen, denk ik, en heel langzaam ga je antwoorden vinden op vragen. Dus daarom is het boek ook met recht een reisverslag. Je gaat op zoek, je zegt ik wil mijn hart ontdooien. Daar ja. kwam, dat is een deel van dat project. Zeker. Waarom benoem je het zo? Was het koud?
0: Ja. Ja, dat was, was uh, bijna onheerbergzaam. Ja, als je het met een landschap zou moeten vergelijken, uh, je zegt niet voor niks uh, Nieuw-Zeeland, het was een beetje vulkanisch eigenlijk. Hè? Dus de, de grote erupties waren achter de rug en een soort opgedroogde, gestolde emotie, uh, zonder uh, leven. En ja. ik denk van, ja, hoe krijg ik dat weer aan de praat? In welke meterkast moet ik zijn? Hoe krijg ik mijn empathie weer aan het stromen? Nou, daarvan moest ik inderdaad op reis. En ook fysiek op reis. En dat is, uiteindelijk is dat Nieuw-Zeeland geworden. Uh, wat een belangrijke rol speelt in dat boek. Ik werd, heb daar een wandeling gemaakt. En het, 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 dat heette Alpine Tongariro Crossing. En je gaat door vulkanisch gebied. Wat het decor van Mordor is geweest. Van Tolkien. En wat Peter Jackson, de beroemde filmregisseur. Heeft gebruikt, ook als decor. En ik wandelde daar. En ik voelde... Nou, dit is een tocht die, die, die voor mij niet alleen fysiek is, maar ook emotioneel en spiritueel. Hier moet ik dingen achterlaten. Hier moet ik dingen neerzetten. Mijn bagage van de afgelopen drie maanden. Laat Gos, laat gaan. En op een of andere manier lukte dat. En ik kwam bijna als herboren, bevrijd, verlicht, zeg maar, de berg af. <laughs> ja, het is religieuzer, kan niet. Maar zo is het wel gekomen. Zo is het gebeurd.
1: stuk. Prachtig, hè? Cyrano Brussé. Klinkt heel Nederlands. Ja, ontdekt op Spotify. Wacht uh, op mij, heet het. Prachtig. Waar past het in jouw eigen uitvaart?
0: Nou ja, misschien wel aan het begin of aan het eind. Hè. Als Met de, mensen langs de kist. Uh, ja. Ja. Deze muziek vertegenwoordigt als het ware een verzoening. Een soort opstijgen hè, naar, <laughs> naar die andere sfeer.
1: Pas al een beetje bij wat je net vertelde over Nieuw-Zeeland. Waar je was en waar je ook jezelf misschien weer een beetje bent tegengekomen. Um, jouw boek binnenstebuiten Buiten wisselt de hoofdstukken af met uh, tegeltjes. Ja. Grappig, van die wijsheden waar je die het toch allemaal even snel uit licht. Dit is er één. Ik ben nog steeds aan het leren om mild over mezelf te oordelen. Als ik liefdevol over mezelf oordeel, kan ik makkelijker liefde delen. Neem aan dat dat een proces is wat zich bij jou afspeelde. Ja. Waarom staat deze ertussen? Deed je nou, er te weinig?
0: Uh, ja, ik, ik vind, uh, dat is de keerzijde denk ik van gedrevenheid of uh, ambitie. Dat je jezelf voortdurend streng uh, toespreekt. En dat je vooral oog hebt uh, voor de dingen die nog niet gelukt zijn. En uh, dingen die je uh, moet doen. En dat is eigenlijk ongezonde brandstof. Hè? Je denkt van nou het helpt je vooruit. Maar je moet in wezen moet je naar jezelf kijken en liefdevol omarmen. Want als je dat doet, dan ben je veel makkelijker in staat... om ook een liefde te delen. Te
1: geven ook. Te geven, ja. ja. Je bent wat dat betreft heel openhartig. Hè? Je, je, je bent niet bang om nee, ja, ergens ja, ook uh, beoordeeld te worden, zullen we nee, zeggen. Nee. Je zegt, ik zit opgesloten in mijn hoofd. Kan niet bij mijn emotie komen en moet weer leren afdalen naar mijn lichaam. Landen in mijn lijf. En je schrijft ook, het is het meest persoonlijke dat ik ooit heb geschreven. Het binnenste moest naar buiten komen. En in deze absurde tijden van COVID-19 kunnen we allemaal wel wat reflectie op belangrijke levensvragen uh, gebruiken. Welke boodschap zou je willen dat je meegeeft aan die lezer? Wat, wat, is het ook een waarschuwing misschien?
0: Ja, ik zie toch heel veel mensen om me heen die uh, het pad van het conformisme volgen. En werken of een relatie hebben waarvan ze denken, oké, okay, uh, ja, die heb ik nu eenmaal. En zo, en zo is het leven. Uh, totdat er iets gebeurt, hè. Totdat ze op een gegeven moment wakker uh, schrikken... door een gebeurtenis uh, in hun leven. En uh, ik zie dat trouwens ook bij jonge mensen, hoor. Dus niet alleen uh, van mensen van onze leeftijd, van, van 60 of zo. En uh, ja, de boodschap die ik uh, met het boek uh, wil meegeven... ten eerste als je iets overkomt, hè. Uh, iets naars, een burn-out of een ontslag. Ja, die, die, of, uh, die, die, wat jij die wake-up call noemt. Wake-up call. Hè, dus dat, uh, gebruik dat. Ga niet onmiddellijk over tot de orde van de dag van uh, back to normal. Nee, gebruik. En, 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 en doe daar wijsheid uh, op. En, en uh, als je het goed gebruikt... dan kan je dichter bij je hart en wensen en je essentie komen. Ja. Dat is mijn boodschap. Ja. En ik geloof echt dat iedereen een unieke partituur heeft. Hè? Dat staat in je hart geschreven. Alsof het een compositie die alleen voor jou is die ergens vandaan komt... En als je dat tegen horen brengt, je eigen muziek aan de wereld. Hè, als je je talent ontdekt. en in staat bent om dat te delen en weg te geven. dat is volgens mij de voorwaarde voor vervulling. Ja,
1: en dat is ook wat je eerder in de uitzending al zei. dat is de essentie. Ja, het is wat anders dan een persoonlijkheid. Hè, want een persoonlijkheid is een soort aanleg. Ja. maar een essentie is een soort ontdekkingstocht. naar wat kan ik. Ja. heb ik begrepen uit jouw boek. Ja. En nou is het wel zo dat. Ja, dit is niet het enige boek wat je geschreven hebt. Hè. Eerder schreef je bijvoorbeeld De Gelukkigste Manager. Um, het lijkt er wel een beetje op dat je toen ook al op zoek was naar geluk in werk. Waarom heb je dat geschreven? Voor jezelf?
0: Ja, dat heb ik voor mezelf. En, en dat was de aanleiding. Uh, eigenlijk was dat een, een, een burn-out. Dus uh, die heb ik ook nou, Nog een, een ja, burn-out, scheiding. Uh, ik heb ze allemaal uh, meegemaakt, nou. al die processen. Dus, uh, nou, met dat boekje. Ik, kijk, wat mij overkomt in mijn leven. Ik heb gelukkig een talent om te schrijven en, en uh, daarover te vertellen. En op een of andere manier is mijn DNA ook van, oké okay, Hans, gebruik dat. En, en mogelijk kun je er andere mensen mee helpen met hun reis.
1: En zo heb jij die essentie van jezelf leren kennen. Eigenlijk wel, ja. ja. En dan nou zeg je dus, ik heb al meer wake-up calls gehad. Heb je het idee dat je de laatste wel zo'n beetje uh, serieus neemt?
0: En ja, deze, de, dit is wel een, een stopbord. Dit is wel een serieuze waarschuwing.
1: Vanaf hier niet verder.
0: Uh, ja, dus ik, heb, ik, heb nog, ik hoop dat ik nog een hele mooie tijd voor me heb uh, liggen. Uh, maar ik ben wel aan het nadenken van hoe ik dat op een goede manier kan vormgeven. Maar er zal een nieuwe weg in zich aan het openen. Dat is ook door dat boek, merk ik. Ik krijg andere gesprekken. Uh, ik kom andere mensen op mijn pad tegen. En ik verwacht en ik hoop ook dat dat ook een, een onderdeel wordt van mijn leven. He, dus noem het maar zinvol, of zingeving, of betekenis uh, geven aan. Uh, mensen kunnen helpen hiermee. Dat lijkt mij uh, een heel interessant onderdeel, een mooi onderdeel.
1: Zou je misschien moeten zeggen, tot je hart hartinfarct heb je de dingen misschien toch niet goed aangepakt?
0: Nee, dat, dat vind ik niet. Uh, want ik heb zelf het idee gehad dat ik, dat, dat ik wel uh, heel goed kon motiveren waarom ik de dingen deed. He, en ook vanuit mijn hart. Ik, heb, ik vind wel dat ik misschien te veel van mezelf gevraagd heb, eh, ambitieus als ik ben. En dat moet ik minder doen. En ik moet mezelf liefdevoller, zoals je net terecht citeerde, omarmen. Want dat is een geschenk wat je iedereen toe en, en dat moet
1: ik mezelf ook gunnen. Ja, als je het jezelf gunt, ben je klaar om dat met een ander te delen en ja, anderen te geven. Ja, mooi, mooi gezegd. Drie liedjes heb je meegenomen. die op jouw eigen uitvaart. en hopelijk nog heel lang van nu. en misschien wisselt die lijst ook nog steeds. want dat is natuurlijk ook een mooi proces. Je hebt ze meegenomen hier naar de studio. De derde is Snow Patrol. Hoe kwam je daarop?
0: Ja, ik ben een fan van die band. En in 2019 hebben ze een, een reworked album uitgebracht. waarbij ze een hits van een nieuw jasje hebben voorzien. En een van die nummers is Open Your Eyes. Dat ken je wellicht wel. En ze hebben daar een, een soort. Non-plukt of unplucked uitvoering van gemaakt, die zo melodieus en zo warm en zo passend is uh, in, ja, in die cruciale momenten. Het finale moment dat ik denk van ja, deze boodschap, die muziek, die sfeer, die, die moet ik op mijn uitvaart uh, hebben. Open your eyes.
2: Without you My bones ache, my skin feels cold and I'm getting so tired and so old The anger swells in my guts and I won't feel these slices and cuts you no.
1: your eyes. Nou, dat is helemaal passend bij jou, denk ik. Hè? Open your heart. Open your heart. Ja, open your eyes. ja. Die heftige gebeurtenis op tweede kerstdag 2015, die zul je nooit meer vergeten. Hartinfarct, wat een wake-up call. Heeft een grote vraag bij je opgeroepen: wat is nu je doel in het leven? W waar streef je nog naar? Wat zou je nog willen bereiken? Met andere woorden, wat ga je voor de rest van je leven nog doen? Weet je hem inmiddels al? Heb je, heb je, heb je er een antwoord op? Uh, nog niet helemaal. We zijn vijf jaar verder, zullen we zeggen, bijna. Ja,
0: ja. Nou, ik, ik, laten we zeggen, dit boek... dit was wel een opdracht... waarvan ik wist, dit moet ik vervullen. He, hier, al mijn wijsheid die ik heb opgedaan... tijdens mijn reis... die moet ik boekstaven... en op een zodanige manier... dat uh, diverse mensen... Uh, wel of niet opgeleid... maakt allemaal niet uit... Uh, wel of geen fanatieke lezers... Dat, dat ze dit tot zich kunnen nemen. En daar mogen ik iets aan hebben. Dus dit was mijn
1: opdracht. Van dit boek moet ik doen. Je hoeft er ook geen hartaanval voor gehad te nee, hebben... Om het, om het te willen lezen. Omdat nee. de, de boodschap zo universeel is. Ja, Dus toch die reis die we allemaal maken.
0: En eh, wat ik uiteindelijk ga doen... naar aanleiding van je boek... is wel nog een pad gaan bewandelen. Hoewel het niet precies helder is... hoe ik dat ga vormgeven. Hè? Dat staat nog open. En dat ga ik gewoon ontdekken. Maar ik ga op weg... En als je op weg gaat, dan kom je van allerlei mooie dingen tegen. Je kan niet alles van tevoren plannen, hoeft ook niet. En de weg die zich aandient, is toch een van meer zingeving, betekenis. Mensen helpen, die ook op reis zijn, ook op weg zijn... naar meer betekenis en zingeving... En in wat voor vorm, of dat nou coaching is, of het is een presentatie, of het is een voorstelling. Hè? Want ik zit ook nog te denken, misschien moet ik wel een soort theatercollege gaan maken over dit boek. En, 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 en iets moois neerzetten voor mensen waarvan ze zeggen, van, oh ja, hey, dit is, uh, laten we zeggen, cabaret met inhoud. Uh, nou, dat, dat weet ik nog niet precies. Maar ik ga, ik ga hier wel ook in verder.
1: Ja, er is een leven voor uh, Kerst 2015 en er is een leven erna. Mm. Wat ga je niet meer doen of wat ga je anders doen? waarvan je nu weet, dat doe ik dus niet meer. Nou, ik, ik
0: zoek minder stress op. Dus, kan dat? Maar. Ja, het is wel eens moeilijk. Je he, doet tachtig dingen. Ja, die coronatijd ook. He, dus we hebben een bedrijf, dus dat moet overeind blijven. We worden zwaar getroffen ook, he, fors getroffen. Dus zakelijk worden er veel dingen van ons gevraagd, ook van mij. Dus dan merk je wel van, ja goed, het is niet anders. Dat moet ik wel doen even. Uh, maar er zijn een aantal serieuze dingen. Ik wil minder kilometers rijden. Hè, want ik had toch 50.000 kilometer per jaar. Ik wil bewuste reizen. Uh, meer tijd nemen voor mezelf. En meer stilte vinden. Dus meer de natuur in. Meer wandelen. Want dat doet mij heel erg goed. Doe je
1: het ook? Ja, dat doe ik ook. Het woord essentie hebben we het al even over gehad. Het komt veel voor in je hoofdstuk. Je ontmoet op enig moment de auteur Carol Sanford. En zij zegt... Persoonlijkheid, ik zei het net al, is, is uh, wat je jezelf aanleert. En essentie is wat jou uniek maakt. Dat is die partituur waar jij het ook over hebt. Hè? Iedereen heeft iets in zich. Hoe herkende jij uiteindelijk jouw eigen essentie? En Ken je hem nu pas? Kende je hem niet voor die tijd? Ik dacht dat ik hem kende.
0: Ja. Ik vond mezelf een uh, redelijk ontwikkelde man, ja. die uh, veel uh, tijd nam voor reflectie. Ik dacht dat ik hem kende totdat ik haar ontmoette. En zij zegt van: uh, ja, Jij denkt dat je hem kent, maar dat is helemaal niet zo. Dus ik uh, kende haar van, uh, vanuit uh, ons werk, uh, de Google Food Lab, waar ik uh, lid van ben. Dat is een denktank over uh, voedselsystemen en hoe dat moet in de toekomst en gezonder en duurzamer maken. En zij is een auteur van managementboeken. Zij adviseert en helpt bedrijven, maar ook personen. He, dus, uh, nou, en zij zegt tegen mij: Hans, laten we dat gesprek voeren, want ik kan jouw essentie onthullen. Dus ik heb dat gesprek. Ik denk van, nou, waar gaat dit heen? Uh, hè, dit wordt niks. Ik moest drie uh, Passages uit mijn leven naar voren brengen, die op een of andere manier kruispunten waren en daar ging je over doorvragen. En jij stelt schitterende vragen. En haar vragen die waren zo moeilijk soms. Ik zat te zweten zeg maar, op mijn koptelefoon. En ik denk: hoe, hoe, hoe moet dit? Welke antwoorden zijn dat? En op een gegeven moment was het klaar. En ze zegt tegen mijn hand: nou pak een pen en schrijf op. Wat is nou jouw essentie? En ze had uh, drie elementen waarvan de belangrijkste eigenlijk is van dit. Dit ben jij. Illuminate void. Ik weet nog, ik hoorde haar nog zeggen op zijn Engels. Illuminate void, Verlicht de leegte. Dus op het moment dat jij ergens signaleert dat er een gebrek aan kennis is... of een gebrek aan inzicht, dan ga je automatisch aan het werk. Dat kost je moeite. Dat is wat je vanuit je natuur wil bijdragen en oplossen. Dat is jouw werk. En als je dat doet... Dan gebeurt er iets anders en dat is to restore harmony. Jij wil de harmonie herstellen tussen mensen. Ja. Tussen mensen en systemen. En, 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 en als je dat aan het doen bent, dan, dan ben jij op de goede weg.
1: Okay. En ik luisterde daarnaar en ik was flabbergasted. Dat is jouw essentie. Dit is blijkbaar mijn ja. essentie. Je eindigt je boek met tien halters Die de reis van buiten naar binnen en van binnen weer naar buiten beschrijft. Vanaf de wake-up call, jouw hartinfarct in dit geval. Tot je wens die vervuld is of wordt, is die inmiddels vervuld? Altijd onderweg, zeg ik dan. Ja? Ja. Ja. Ben je al bij halte 10 dan?
0: Uh, ja, want ik geloof dat het een uh, voortdurend proces is. Dus ten aanzien van mijn hartinfarct. Hè. Je maakt het ja. huis van, van buiten naar binnen en van binnen weer naar buiten. Je daar je daar je boek we ja, hartje je ook binnenste buiten, we wel zijn. Ja. Je hebt je hartenwens ja. weer herkend, gevonden. Ja. Ik heb de taal zeg maar, weer, uh, weer, weer, weer gezien en gevoeld, uh, de muur is weg. En nu wordt het zaak om te laten stromen in mijn leven. En mijn hart en wensen nog meer te gaan realiseren dan ik al deed.
1: Mooi, mooi dat je dat zegt. Mooi dat je zo voor jezelf durft op te komen. Ik vind dat je een mooi goed leesbaar boek geschreven hebt, Hans. Binnenste buiten, je kunt het reisverhaal naar je hart gemakkelijk op je eigen leven leggen. Dank daarvoor. Graag gedaan. Mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor... was Hans Steenbergen, journalist, medeoprichter van Food Inspiration... Trendwatcher, spreker en schrijver dus van dat boek Binnenste Buiten, een reisverhaal naar zijn hart. Dat is uitgegeven bij Schuifkaas en Bukcheck. <lacht> <lacht> Zo leuk. Dat is jouw eigen uitgeverij. Hè? Je kunt via hanssteenbergen.nl kun het boek ook bestellen. Nogmaals, dank dat je hier was vanuit het verre Doetinchem. Heel graag Maak er graag. een hele mooie dag van. Jij ook.